0: E aí, galera, tudo bom? O professor Eric Soares aqui mais uma vez para a gente bater um papo delicioso sobre dissertação argumentativa, tá? Do Exame Nacional do Ensino Médio, nosso bom e velho Enem. Bom, galera, o papo de agora é um papo bem bacana, um papo sobre projeto de texto. Vale lembrar... Que o projeto de texto é, de certa forma, muitas vezes, o um motivo da penalização lá na competência de número 3, tá? Então, entender o que é o projeto de texto, entender o que é a competência de número 3, é importantíssimo para que a gente dê um passo a mais rumo à nota 1000. É a nota que eu espero que você conquiste agora no Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Pois bem, vamos tratar um pouquinho de projeto de texto, o que é esse projeto de texto e, basicamente, como é que ele é cobrado da gente. Note, pessoal, que o projeto de texto ele está atrelado é parte importantíssima da competência 3, como eu expliquei para vocês. Competência 3 é justamente aquele critério que vai ser cobrado dentro das cinco competências que vão constituir a nossa nota de preferência nota 1000, lá no Exame Nacional do Ensino Médio. viu? Pô, vamos lá. Pessoal, o que, que diz a competência 3? É importante a gente saber o que, que diz, né? para que eu consiga compreender o que, que eu devo fazer aqui dentro dessa proposta. Veja bem, a competência 3 ela traz a seguinte cobrança. Ela cobra a seleção, a relação, a organização e a interpretação de fatos, de opiniões, de informações em defesa de um ponto de vista. Certo? Então, essa é a nossa lógica da competência de número 3. Bom, professor, e o que é mais ou menos cada um desses pontos? Veja bem, para que você compreenda de maneira muito clara o que é cada um desses pontos, é importante a gente pegar cada parte dessas palavras e entender qual o direcionamento que ela nos dá. Veja bem, seleção. Como é que é seleção? Seleção é você com ser capaz de escolher os argumentos, escolher as informações que você uh, adquiriu no seu processo de formação, para que se defenda de forma concreta a tese apresentada por ti. Então, o posicionamento diante da situação-problema, ele deve ser fundamentado. Essa fundamentação ele deve partir justamente de uma ideia de seleção da escolha de argumentos da maneira adequada. Professor, como é que isso pode acontecer? Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Ó. Supomos que a gente esteja falando de violência contra a mulher. E você decida escolher como motivo, como fundamentação, o fato da mulher ser biologicamente mais fraca que o homem. Professor, é verdade que a mulher é mais fraca biologicamente que o homem? É uma construção hormonal, todo esse processo de construção biológica faz com que a mulher seja mais fraca. E é claro que isso é um dos motivos, sim, para que a mulher, infelizmente, sofra violência. Bom, mas isso foi uma boa escolha? É claro que não, né, galera? Nós sabemos que não é esse o motivo da violência contra a mulher. A violência contra a mulher é motivada por princípios culturais e pela negligência do poder público em garantir a segurança deste grupo. Então você tem necessariamente um problema relacionado à questão da seleção de argumentos aí, certo? Bom, e a relação? O que eu vou fazer? A relação, gente, é propriamente a ligação com o tema que você tem e principalmente a ligação com os argumentos que você está apresentando. Então eu preciso relacionar os argumentos com as propostas que eu apresentei no decorrer do meu desenvolvimento. Quando eu falo de interpretação, é a capacidade de analisar as informações do repertório sociocultural. Às vezes, por mais que não seja ligada diretamente, se você tiver a capacidade de interpretação, você consegue transformar aquele repertório em algo produtivo, por exemplo, sem necessariamente ser por exemplo, pertinente. Então, a sua capacidade de interpretação dos fatos é ponto determinante para que você consiga construir necessariamente essa relação de coerência textual. E a organização? A organização ela está atrelada justamente ao assunto que nós estamos tratando agora, que é o projeto de texto. Então, você precisa selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, informações, opiniões em defesa de um ponto de vista. E isso deve ser feito a partir de uma seleção adequada, de uma relação adequada com o tema e com o que você está falando dentro do texto, com uma interpretação possível dessas informações e principalmente com a organização por meio de um projeto de texto. Professor, mas como é que eu falho, ou como é que eu devo fazer para que eu tenha um projeto de texto bem adequado? Primeiramente, pessoal, se você notar, a introdução ela é uma espécie de embrião do texto. Então, o é um momento em que você apresenta tudo o que vai ser tratado no decorrer do seu texto. A primeira coisa que vai aparecer na sua introdução é a apresentação do tema. Logo em seguida, o seu posicionamento sobre o tema. Basicamente, você vai dizer que o tema trata-se de um grande problema social. E note que na introdução ainda é interessante que você anuncie o que vai ser tratado no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. Bom, como é que isso acontece? Note que quando eu, eu, eu digo que este problema que eu apresentei, esse problema apresentado, ocorre devido tanto à desigualdade social quanto à ineficiência do poder público. Opa, eu tenho aí dois motivos, duas causas. Veja que eu já deixo claro para o meu corretor, que é o que eu vou trabalhar no segundo parágrafo, no caso do exemplo que eu acabei de dar, a desigualdade social. E no terceiro parágrafo, a ineficiência do poder público. Opa, então eu anunciei. Quando eu anuncio, eu informo ao corretor. Ei, corretor, eu tenho um projeto de texto. Tá? Eu tenho um projeto de texto. É a partir dessa ideia que eu vou montar, por exemplo, deixar claro, começar a montar ah, de forma evidente, a minha organização textual e, principalmente, organização das informações que eu vou trazer no meu texto. Professor, mas quando é que eu falho? O que, que aparece isso daí? Porque, por muitas vezes, eu não entendo por que eu perco pontos na competência 3. Veja bem, tem algumas maneiras de você perceber que o corretor sempre vai estar atento que ele sempre vai tirar pontos teus caso você é, é, leve em consideração alguns desses elementos que eu ac vou acabar de apresentar. Veja bem. Primeiramente, o grande problema é o abandono de informações. Supomos que você inicie seu texto com uma obra de arte, por exemplo. É, a obra expressionista O Grito, de Edvard Munch apresenta... É, uma relação de angústia provocada por tensões sociais da passagem do século XIX para o século XX. Note que eu trouxe aí a ideia de angústias provocadas por tensões sociais. Quando eu utilizo de tensões social, eu consigo trazer para o meu texto, tá? Porque vale lembrar que no meu texto eu vou ter um tema atrelado à ideia de uma tensão social, de um problema social, certo? Bom, ótimo, coloquei aí o quadro grito. Dá até para colocar de uma maneira produtiva. O que, que vai faltar agora? Eu não posso abandonar e não citar mais de forma nenhuma ou o próprio quadro ou o que ele transmite, que são a questão das angústias provocadas por tensões sociais. Caso eu não retome em nenhum momento, eu estou abandonando uma informação importante. Se eu abandono uma informação importante, eu necessariamente falhei no meu projeto de texto. A dica é o seguinte termine o seu texto, na última linha, na última palavra do seu texto, você retoma o que você, a maneira como você iniciou. Então, se eu começar com a obra Expressionista, o grito, lá no final do meu texto, na última linha, eu vou retomar, reafirmando a ideia do quadro Expressionista. ok? Então, essa é uma forma de você não abandonar. Outra forma que você tem de falhar na competência 3 é o subdesenvolvimento de ideias. Por exemplo, se eu informar que o Brasil é um país desigual e eu não dizer o porquê disso, eu tenho um subdesenvolvimento de ideias. Ou se eu afirmar que existe uma causa e não expor uma consequência, eu necessariamente tenho um subdesenvolvimento de ideias, o que pode necessariamente uh, afetar minha competência 3. Outra maneira de você perder pontos é a superficialidade argumentativa. Se você ficar num nível superficial, sem aprofundar, sem exemplificar sem trazer concretude para o seu argumento, você necessariamente pode também perder pontos na competência 3. E uma outra maneira também muito comum é que normalmente a gente apresenta dois problemas, um em cada parágrafo de desenvolvimento. Só que na hora da proposta de intervenção, eu apresento apenas uma intervenção. Caso você não consiga, com essa única intervenção, é, intervir nos dois problemas você vai ter uma falha também de projeto de texto, porque você apresentou um problema e não apresentou uma intervenção para ele. Isso também é uma falha de projeto de texto, o que acaba comprometendo a sua nota máxima na competência de número 3. Então, pessoal, a dica é bem simples. Fique atento ao projeto de texto, não abandone informações, desenvolva de maneira aprofundada todas as suas ideias, evite a superficialidade da documentação e exponha uma proposta de intervenção para cada problema apresentado. Dessa forma, você não terá problemas com o projeto de texto. Bom, eu me despeço por aqui, claro que com a expectativa de que já tenha sido dado mais um passo rumo à sua nota máxima. Grande abraço, galera! Até mais!